0: jag och producent Estrid på väg till Uppsala. Uppsala universitet närmare bestämt. Ibland, eller ganska ofta faktiskt, ger forskning helt överraskande resultat. Ett sånt aha-ögonblick ska vi berätta om idag. Nämligen vad som uppdagades när vi gjorde DNA-studier av det skelett som vi har kallat Gustav. För Gustav var inte en man utan en kvinna. Och den person vi ska träffa i Uppsala är hon som har gjort de fynden. Välkommen till Vasamuseets podd med mig, Katrin Rising. Då är vi på Uppsala universitet och institutionen för immunologi, genetik och patologi hos Marie Allen, professor i forensisk genetik. Hej Marie! Hej! Vad roligt att du vill vara med i podden. Ja det här ska bli jättespännande. Det är ju du som har lett det här arbetet så att vi kunde så att säga konstatera det här könsbytet eller hur jag ska uttrycka mig. Berätta hur har det gått till?
1: Vi har ju jobbat med Vasamuseet och genetikanalyser och DNA-analyser ganska länge. Och när vi började så tittade vi bara på mitokondri DNA som är på Mödernät. Nu har vi mycket bättre tekniker och metoder så att vi kan titta på annat DNA, det som nedärvs med cellkärnan och ärvs från båda föräldrarna. Och när vi kunde börja titta på den typen av DNA,
0: då kunde vi också säga någonting om kön. Men var det någonting som gjorde att vi hade misstankar att det kunde förhålla sig så att just den här individen G som vi kallar skelettet var en kvinna?
1: Ja, vi hade gjort lite preliminära studier och undersökningar som indikerade att det kunde vara en kvinna. Sen är det ju alltid så i forskning att man vill verifiera med ytterligare analyser och
0: få starkare belägg. Och nu har vi då fått det bekräftat tack vare det här samarbetet med AFMES. Ja,
1: det är ju Amerikanska försvarets laboratorium, de är specialiserade på att hantera DNA-prover från ben och tänder och från massgravar väldigt ofta och har utvecklat metoder som gör att det går att titta på kärn-DNA och att man kan få väldigt mycket information till skillnad från DNA som både de och vi jobbade med tidigare. Hur går det egentligen till att utvinna DNA ur så gamla skelettdelar? Det är en ganska lång process i flera olika steg. Man sågar ut en bit av ett ben, ungefär en kvadratcentimeter är det som behövs. Sen så sandpapprar man det här, tvättar med starka lösningar för att få bort DNA från andra personer som har hanterat det här. Så kontamination kallar vi det för. Sen så krossar man benet bygga pulver av det och börja separera fram DNA, ett rent DNA och sortera bort allt annat som är cellkomponenter och
0: benmaterial. Och de här skeletten som vi pratar om är ju mer än 400 år gamla. Vad, kan du säga något om vad som har hänt med dem genom, genom åren? Vi kan ju se att, att eh, det är väldigt mycket
1: nedbrytning, skador på DNA. Så det är mycket kortare DNA-strängar än vad det är om det skulle vara ett färskt prov. Och vi ser att det är svårt att överhuvudtaget få fram DNA i en del av proverna. Inte alla, vi har ju fått fram DNA från de flesta proverna. Men just de här typiska... Och skadorna som kommer av både tid och en dålig förvaringsmiljö ser
0: vi i de här proverna. Mm. Och nu vet ju jag att det går att få fram mer uppgifter än kön. Vad, vad kan vi mer säga om den här personen som vi tidigare kallade Gustav? Det
1: vi också har tittat på och jobbar med fortfarande är att vi vill kunna säga någonting om ögonfärg hårfärg, hudfärg. Sen kan vi ju se andra saker också som inte syns på ytan så att säga. Vi kan se om det finns anlag för vissa sjukdomar. Man kan se om personen i fråga hade fräknar. Man kan se om den här personen som man analyserar hade vått eller torrt öronvax. Kanske inte jätteinformativt men det är faktiskt genetiskt styrt. Vi kan se om Individen var laktosintolerant eller glutenintolerant så att vi kommer att kunna säga en hel del om de här personerna när vi har gjort hela studien färdig. Just nu så är vi bara i början av den här kärn av studien där vi tittar på alla möjliga markörer.
0: Du pratade i början om att till en början så var studien handlade om mitokondria-DNA. Vad är det då man kan se i det?
1: Ja, när det gäller mitokondridna så kan man jämföra olika benbitar till exempel, ben och tänder, se om det hör ihop med en viss individ eller inte. Man kan titta på släktskap på mödenet och man kan också titta på migration långt tillbaka i tiden så se vilken mitokondridna haplogrupp som vi kallar det de här individerna har för att titta på, på folkvandringar.
0: Och hur många individer är det som vi testar?
1: Vi har tagit prover på ett femtontal individer så här
0: långt. Just det. Vad är det vi redan vet då från de tidigare studierna om de här skeletten från Vasa?
1: Vi vet att det är färre individer än vad vi trodde från början. Vi vet att några av dem kan vara släkt men det behöver inte nödvändigtvis vara så och det kommer vi få reda på mer om när vi gör kärndena och analys. För det kommer att visa till mycket högre säkerhet om de är släkt eller inte och också hur nära släkt de
0: är. Det kommer ju vara helt fantastiskt att lära känna dem lite bättre.
1: Precis, Precis. jag tycker att jag känner dem väldigt väl nu eftersom jag jobbar med dem så länge.
0: Ja, jag förstår. Har du fått någon favorit?
1: Ja, men Gustav är ju en favorit
0: med tanke på att eh, vi blev överraskade. Det här skelettet har jag förstått har jäckat forskarna genom åren. K kan du säga något mer om det?
1: Ja, det har ju gjorts många undersökningar eh, på alla de här skeletten. Både att man har osteologiskt hittat på dem och arkeologiskt och där har det varit lite delade meningar tidigare. Nu har vi kommit till en konsensus som stämmer överens mellan alla olika de här disciplinerna. Och det är ju väldigt bra att kunna visa att arbeta tvärvetenskapligt kan ge solida bra
0: data i slutändan. Och det här samarbetet mellan Vasa-museet och Uppsala universitet det har ju pågått i Nästan 20 år sedan 2004. Ja. Vad har det betytt för er på Uppsala universitet? Det har
1: betytt att vi har en väldigt bra samarbetspartner med väldigt intressanta material och intressanta frågeställningar. Det har också betytt att vi har fått väldigt mycket kunskap om våra tekniker och metoder genom de här materialen för att de har varit så svåra att analysera, utmanande och svåra. Så att vi har tagit med oss den kunskapen i vår övriga forskning som vi gör som handlar om hur vi kan förbättra kriminaltekniska metoder. Så att med den kunskapen vi får från svåra material från Vasa så kan vi också förbättra möjligheterna att hitta rätt person i brottsutredningar. Det här med att ta fram hår och ögonfärg kan ju synas ganska ointressant egentligen. Men inom forensiken eller inom kriminaltekniken så börjar vi göra det som spaningsinformation. När man inte har någon misstänkt Då kan det vara superintressant mm. att veta att den här personen som har lämnat en, en blodfläck är eh, blåögd och blond. För då så du bort en väldigt massa andra misstänkta eller potentiellt
0: misstänkta. Toppen! Då säger jag tack till dig marie Allen. Tack så mycket! Och nu är vi tillbaka på museet och träffar Anna-Maria och Fred. Hej! Hej. Trogna lyssnare har ju hört er i flera tidigare avsnitt, Anna-Maria Forsberg och Fred Hocker. Men för säkerhets skull, ni kan väl berätta för lyssnarna vilka ni är. Jag heter Anna-Maria Forsberg, jag är historiker
2: och arbetar här på Vasamuseet sedan ungefär fyra år. Och här koncentrerar jag mig på människorna ombord Vasa och runt omkring och försöker ta reda på så mycket som möjligt om dem.
3: Jag är Fred Hocker, jag är forskningsledare vid Vasa-museet, utbildad som arkeolog och historiker. och har jobbat här med vasa sedan 20 år.
0: För Marie Allen i Uppsala var det intressant att få möjlighet att få forska på våra skelett. Vad har det här samarbetet betytt för museet?
2: Det innebär ju att vi kan använda flera olika metoder för att ta reda på saker om de här skeletten. För det som är lite både spännande och komplicerat är att vi inte vet vilka de var. Vi vet att ungefär 30 personer dog ombord på Vasa via skelett från ungefär 17 av dem. Men vi vet inte vilka de här personerna var. Vi kan inte hitta dem i de historiska källorna med undantag för en person som vi har namnet på. Men inte de andra. Och därför vill vi ju såklart veta så mycket vi bara kan om dem. Och det gör vi med osteologi. Det gör vi genom att försöka titta arkeologiskt. Var hittades de? Hade de kläder och föremål omkring sig? Och nu kan vi få en metod till. Nämligen DNA. Och DNA kan berätta hur de såg ut. Vilken ögonfärg de hade. Hårfärg, kanske andlighetsdrag. Och så hoppas vi att det här går att ta ännu längre, att vi kan ta reda på om de har släkt med varandra, om de hade anlag för sjukdomar, kanske varifrån de kom och så vidare.
0: För det här är ju en teknik som går otroligt snabbt framåt just nu. Ja, och eh, det är ju inte bara Uppsala universitet som vi har samarbetat med utan det är ju dessutom AFMES AFTIL, eh, amerikanska armén som har specialiserat sig på DNA-profilering. På vilket sätt var vårt projekt intressant för dem?
3: Ja, en, en person som jobbar vid Afdel, Kimberly Andrégi, har varit doktorand hos Marie Allen i Uppsala och hade chansen att lära känna materialet och tyckte det var väldigt intressant. Och då hon återvände till USA och jobbade vid AFTIL, De har väldigt avancerade metoder. För de har mandat för att utveckla deras egna metoder. Särskilt när det kommer till att utveckla metoder för att extrahera DNA från väldigt nedbrutna material. För de tar eh, kvarlevor från flygplanskrasch från andra världskriget eller ännu längre tillbaka. Så de jobbar en del med nedbruten DNA och det ger dem en chans för att utveckla deras egen metoder.
0: Och hur avgörande har deras metoder och kunskaper varit för vårt arbete? Det
2: har varit väldigt viktigt. Det började med att vi försökte pussla ihop benen. För faktum är att de här skeletten, flera av dem var ganska utspridda när de hittades. Så att den första utmaningen var att överhuvudtaget förstå vilka ben hör ihop till en individ. Och nästa steg var att vi kunde utvinna så kallat mitokondriellt DNA. Som ju var väldigt värdefullt men som är bara en mindre del av arvsmassan som ärvs på mödanet. Och nu med det här samarbetet med, med Aftil så kan vi också få ut kärndNA, det vill säga vi kan komma åt de här personernas hela genom, hela, hela DNA-kedjan. Och det man ska komma ihåg är att det här är jättekomplicerat material. skelettet har legat på havets botten i 333 år, sen har de legat i under tyvärr ganska dåliga förhållanden i en grav i 6 år. Så att det är ju svårt, det är därför det var svårt för osteologerna att, att helt och hållet få det rätt och det har varit svårt att att utvinna DNA och därför är det en sån perfekt, ett sån perfekt samarbete för Maria Kimberly
0: vill ha svårt material att jobba med. Varför var det så att eh, skeletten på 60-talet begravdes och varför grävdes de upp igen?
3: Ja, I 60-talet organisationen som hade ansvar för Vase-projektet, Vase-nämnden, de hade känslan att de som dog på Vase borde begravas i eh, flottens kyrkogård för de dog i tjänst under krig faktiskt, eh, och så borde både eh, genom att de skulle begravas som andra krigsoffer. Men då man byggde det nuvasemuseet i 1980-talet, det var en stor diskussion om var det inte mycket mer vi kunde lära om dem som var ombord. Det var ny teknik som fanns då i 80- 90-talet som fanns inte i 1960-talet. Och så museet och museets ledningsstyrelsen tog beslut att öppna graven och plocka upp dem igen för detaljerade osteologiska och naturvetenskapliga analys. Men vi har försökt att behandla kvalivor med så mycket respekt som vi kan. Alltså de ligger i en, en sak som kallas för sarkofagen. Och vi visar respekt för dem som individer, inte arkeologiskt objekt. Och det är väldigt viktigt att vi tar hand om dem som personer inte, inte bara som objekt.
0: Ja. Det här skelettet som visade sig vara en kvinna, som vi kallar för Skelett G, det är ju bara ett av flera skelett som ni har nämnt som finns då i en utställning längst nere på Vasamuseet. Vad vet vi om de här personerna idag? Du, Anna-Maria, sa att det var ungefär 17 personer.
2: Det är ju att de var med på Ljungförfärden, att eh... Flertalet förmodligen arbetade som båtsmän ombord, men vi vet ju också att de här båtsmännen hade fått ta med sig hustrur och barn på färden, för det här var ju en lite speciell resa. Och det står ju i Gabriel också en stjärna, han var bror till Axel, den mer berömde rikskanslen. Han, eh, Gabriel skrev ett brev till sin bror Axel och berättade om den här olyckan. Och i det brevet så står det att omkring 30 personer dog, båtsmän och hustrur och barn som ville följa med till Vaxholm. Så att vi kan föreställa oss att den här dagen så var det naturligtvis officerare och befäl med. Och där har vi namnet på flera som överlevde och på en som dog, eh, Hans Jonsson. Och sen var det gemena båtsmän och deras familjer. Men mer vet vi inte från de skriftliga källorna.
3: Vi, vi kanske kan konstatera att eh, en av dem som dog om var, var, var en skeppets löjtnanter. Enligt bemanningslisten borde skeppet ha haft två löjtnanter. Och bara en var med i förhöret efter förlisningen.
2: Det är helt riktigt och vi tänker ju där att vi vill förutom då den här DNA-forskningen och alla föremål och allting vi ska prata om idag så vill vi också gräva vidare i de, i de historiska källorna och se om det går att hitta mer. Men om vi, om vi går tillbaks till, till de här mänskliga kvarleverna så är det ju spännande därför att de är ju kunskapskällor på många olika sätt. Vi kan utvinna DNA som vi har pratat om och försöka förstå dem bättre men själva benen berättar ju också väldigt mycket. Och där kan ju skickliga osteologer... Visa att många av dem har skador till exempel. De har levt ett ganska tufft liv. Ett stort antal frakturer på de här personerna. Säkert både av olyckor och kanske mer våldsamma saker. Att man antingen har varit i slagsmål eller varit med om att bli agad. Eller, eller så. Eh, många av dem har också ganska stora problem med sina tänder. De har dragit ut mycket tänder. har mycket hål, har mycket tandköttsinflammationer. Eh, och så, så att de kanske gick runt och var lite arga och hade tandvärk allihop. Eller flera mm. av dem i alla fall. Mm. Eh, och sen kan vi också säga någonting om deras längd och
0: ålder utifrån benen. Ja, då har vi pratat väldigt mycket om vad vi kan ta reda på. Men vad är det då vi vill ta reda på? Anna-Maria, vad vill du veta om G och de andra individerna vi har eh, mänskliga kvarlevor från?
2: Vi vet ju ganska lite om vanliga människors liv på 1600-talet om vi tittar på vår kunskap så vet vi ju massor om kungar och drottningar och deras matvanor och levnadsvanor och hur de levde och dog och hur de pratade hur de formulerade sig och hur de bestämde saker och så vidare. Men när det gäller vanliga människor så möter vi dem ju nästan bara om de hamnar inför rätta. Och då kan vi få veta spännande saker om dem. Men annars blir de lätt anonyma för oss om vi går till arkivet. Men här har vi ju den unika möjligheten att möta de här vanliga människorna i en för dem också liksom naturlig situation. Så då kan vi ju ta reda på vad, vad packade man om man skulle ut på en sån här resa. Några av dem som var ombord på Vasa, de, de gick ju i tjänst. Och hade säkert med sig föremål för hela sin tjänstgöring och de visste inte vad de skulle. De visste att första anhalten var älvesnabben. Där skulle fartyget rasta på 300 soldater och säkert proviant och ytterligare utrustning och så vidare. Och sen skulle Vasa höra till en skador som till en början skulle ligga och bevaka skärgården. Men det var nog ganska sannolikt om Vasa inte hade sjunkit att den hade skickats till Polen eller Danmark. Så några av de här personerna, de gick ju ombord med tillhörigheter säkert för flera månader och en sån tanke att nu ska jag verkligen ut och resa. Och vi har ju de här backningarna. Vi har deras kistor och tunnor med extra kläder och strumpor och eh, pipor och någonting att dricka och lite massäck och saker för att laga kläder och skor. Så det här kan ju berätta jättemycket spännande om de här personerna. Och när vi kombinerar det med de här... Skeletten, och vi kan ta reda på om dem, då tror jag att vi kan tillsammans pussla ihop en liksom, ganska levande bild av 1600 talets samhälle. Och det är ju det som jag tycker är mest spännande. Och det är otroligt roligt också att vi här på har den här chansen att vara så tvärvetenskapliga vi kan arbeta arkeologer, osteologer, historiker, DNA-forskare, direktsexperter, experter skoexperter. Vi kan göra isotopanalyser. Alltså det finns en helt enorm palett av metoder. Men syftet är ju såklart att komma de här människorna så nära vi bara kan.
0: Och nu vet ju jag att du Anna-Maria forskar på just båtsmans hustrur. Vad är det som gör dem extra intressanta? Jo, men om man tänker
2: på Vasa eller om man tänker på flottan på 1600-talet då tror jag att de allra flesta mest tänker på kanoner och sjömän i snygga uniformer. Men det där är ju en ganska felaktig bild och dels så hade de inte fått uniformer än och dels så var det här en mycket mer komplex verksamhet. 1600-talet generellt sett bygger väldigt mycket på familjen och på hushållet. Det är väldigt svårt att klara sig på egen hand i det här samhället. Dels för att man får en väldigt låg social status som ogift och dels för att man behöver pengar och trygghet. Och som båtsman tjänar man inte särskilt bra utan mycket tyder på att man faktiskt ville och behövde vara gift. Och jag såg bara häromdagen en källa som jag blev jättefascinerad av. Det är en mantalslängd från 1634 från Stockholm där alla i norra förstaden finns förtecknade. Och det var där eh, plottans personal bodde i princip. Och det fanns över 300 båtsmän och det var nästan lika många hustru. 97 procent av de här rullarna var gifta. Det är ändå en hög siffra. Då ska man veta att det här var ju de som var fast boende i Stockholm. Och många av de här båtsmännen, de kom ju från resten av landet. De var utskrivna eller tvångskommenderade från Uppland, Finland, Åland. Eh, och eh, där, där var det säkert mer varierat om man var gift eller inte. Men jag tror att man ska inte titta så mycket på individen. Vi är så vana i vår tid att vi är individualister och man företräder sig själv. Och på 1600-talet var det inte riktigt så på samma sätt utan man var mer en familj. Därför tror jag att man ska börja tänka att det här är båtsmansfamiljer som tillsammans liksom går in i flottan och hjälps åt och får det här att funka. Och det finns tidigare forskning av Anna-Sara Hammar till exempel som har varit med på podden förut. Hon har visat hur de här båtsmöns de kan driva process för sina makars räkning. De kan protestera när de här makarna blir illa behandlade. De är liksom en, en kraft att räkna med på ett lite spännande sätt. Men det här är för min del forskning som precis har börjat så att jag kommer väl förhoppningsvis få veta
0: mer. Och då tänkte jag gå tillbaka till just vårt samarbete med Uppsala universitet och och AFMES AFTIL. Hur vill vi här på Vasamuseet att de här, det här samarbetet ska fortsätta?
3: Vi har haft det här samarbetet sedan 2004 då vi först tog DNA-prov i, i grund och botten för att räkna ut vilken ben hörde till vilken person. Och under åren sedan dess har metoden utvecklats. vi har tagit fler prov, vi har, varje gång lär vi mycket mer. Och nu den här senaste fasen med Aftil har varit väldigt givande för det nu kommer det hela vägen åt heligenomen. Men det finns också analys man kan göra som kan hjälpa att bedöma åldern. Att det är några andra molekyler som föråldras som är kopplat till DNA, inte DNA själv. Som kan analyseras som ger en väldigt bra idé om åldern vid döden. Men det är också saker man kan göra med DNA-analys, det är att undersöka härkomst. Eh, vad är den historiska bakgrunden till var familjen kommer ifrån? Ungefär som idag, man kan skicka en DNA-test till en firma som säger att du är 45% tysk och 23% estnisk eller någonting. Eh, det ska vara intressant att se om vi har någon bevis. Hur flotten har rekryterat sitt personal, det är kanske DNA kan bidra till.
2: Och där är det ju spännande för det vi vet sen tidigare är att i armén då höll man ju gärna ihop kompanierna så de som kom från Helsingland, de fick också strida med de som var från Helsingland. Men på skeppen gjorde man tvärtom enligt vad vi vet sen tidigare. Man blandade för att om ett skepp sjönk ville man inte att en by skulle liksom förlora alla på en gång. Så att, men det, vore ju också, det skulle ju kanske DNA kunna då bekräfta att man ser att de kommer från, från skilda platser till exempel. Eller motbevisa om de alla kommer från samma ställe.
0: Så vad är nästa steg just nu?
2: Just nu så är vi ju otroligt lyckliga över att Marie och Kimberly har kunnat utvinna så bra DNA-profiler på nästan alla skelett. Det är några där det är inte är lika bra som där de kommer vilja göra sina ganska komplicerade analyser igen. Men vi har väldigt gott hopp om att vi får ut liksom fint DNA på de flesta och då tänker de sig flera samarbetspartners för att kunna förfina de här analyserna och kanske ta reda på ännu mer om de här individerna. Sådant som hade man anlag för sjukdomar och hur kan det påverka varifrån man kom som Fred var inne på som jag är väldigt, väldigt intresserad av och ålder, genetiska anlag för längd. Och en sak som vi ju är väldigt, väldigt intresserade av att göra det är ju att kombinera det osteologiska, hur skeletten ser ut, med DNA för att ta fram utseende. För det som DNA-forskarna kan göra det är att de kan få fram passbilder i princip på de här personerna. Så att vi kommer se, kunna se liksom DNA-tolkningar av en persons utseende. Men vi, eftersom vi dessutom har skeletten, då skulle man ju kunna få en ännu bättre kanske, representation av Såg ut.
3: Och, och vi kan hjälpa eh, i utveckling av just detta metod för att vi har skeletterna och DNA. Vi, de kan använda materialet vi har för att bekräfta om metoden faktiskt funkar. Och de kan skapa för att, eh, något som är genetisk grundproportion i ansikten. Hur bred är kinderna och hur sit, sit, sitter ögonen i skallen och så vidare. Men man kan ref, raffinera processen. Om man har äkta data att jämföra med, Så, som vi kan bidra med från, från skeletterna. En sak vi kan också göra är att kombinera den DNA-analys med andra naturvetenskapliga analys av ben. Hela livet lämnar spår i benet. Om man är sjuk, vissa sjukdomar lämnar spår. Vad man äter lämnar spår. Man kan analysera var protein kommer ifrån. Från isotopanalyser och genom att analysera olika delar av skelettet, vi kan gå olika tider tillbaka i tid. Om vi tittar på tänderna, de är formade som barn, så vi har information om barndomskost. Men om vi tittar på andra ben så ser vi vad du har ätit i senaste 5 till tio år. Om vi tittar på håret så kan vi se vad du har ätit i senaste 3 till sex månader. Så det är väldigt detaljerade bild vi kan bygga upp av en person genom de olika typer av analys. Och genom att kombinera dem får vi, ja, vi, vi nästan gör en person levande framför oss. Så vi har den möjligheten att, att, att träffa dem ansikte mot ansikte som vi säger i utställningen.
0: Ja, och apropå utställningen, eh, den är ju nu under omgörning. Inte sant? Ja, bra. Eh, för till exempel så har vi ju en eh, en ansiktsrekonstruktion av det här skelettet som vi har hittills kallat för Gustav men Vi,
3: vi har faktiskt två för vi, vi gjorde en rekonstruktion Oskar Nilsson skulptören gjorde en rekonstruktion av G som en man nästan 20 år sedan då vi byggde utställningen och nu har vi begärt honom att göra en ny rekonstruktion av G som en kvinna Det kan vara väldigt intressant att ställa ut både för att lyfta frågan om könsidentitet. Vad menar vi med könsidentitet och hur, hur kan vi bedöma arkeologiskt? Hur, hur kan vi komma åt den frågan för tidigare personer?
0: Tanken svindlar. Och apropå Gustav och G och namnen så har ju vi, vi har ju gett namn, Men nu vet jag att det pågår en diskussion inom museet att istället bara kalla dem för bokstäver. Anna-Maria, kan du ta oss igenom den processen? Ja, när skeletten hittades på
2: 60-talet, då fick de bara sin bokstav som identitet. Men sen den osteologen som arbetade med dem på 90-talet tyckte att det var på något sätt att avhumanisera dem, att ge dem bokstäver. Hon ville liksom ta fram det mänskliga och att man skulle se dem som personer och hon gav dem namn. Och de här namnen är väldigt inarbetade här på museet. Vi refererar vanligen till de här skeletten som Beata eller Ivar eller Caesar eller så. Men vi diskuterar just nu detta för det är klart att det är lite etiskt problematiskt att ta en död person som man inte vet vem den är och kalla den någon. Samtidigt så har de senaste dagarna verkligen fått mig att inse vilket behov människor har av namn. Det är absolut den vanligaste frågan jag har fått sedan vi gick ut med den här nyheten. Vad ska G heta nu? Och jag som har haft förmånen att arbeta med G ett tag har sedan länge ett favoritnamn för henne, nämligen Gertrud. Gertrud var det vanligaste kvinnonamnet på G i 1620-talet Stockholm. Och på något sätt så har hon blivit Gertrud för mig. Så vi får se var vi landar i den här diskussionen. Det är, jag tycker att det finns goda argument egentligen för båda linjerna. Men
0: kanske blir hon hjärtsjuk. Ja. Det återstår att se. Och därmed så ska jag tacka dig Anna-Maria Forsberg för att du ville vara med. Och även dig Fred Hockey. Tack till er båda. Assent.
3: Tack själv. Tack.
0: Blev du nyfiken på att titta på skeletten från människorna som var ombord på Vasa när hon sjönk så finns de och den information vi har haft hittills om dem i en utställning som heter Ansikte mot ansikte längst ner i Vasamuseet. Den här utställningen kommer nu att göras om eftersom vi har nya forskningsfynd om de här människorna. Tack för idag!